0: Hallo und willkommen. Hallo. Wir ähm, hoffen, es geht euch gut. Ich habe heute ein bisschen Frosch im Hals. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Ähm,
1: Anna, wie geht's dir? Mir geht's gut. Soweit. Wir haben heute Schön. richtig, richtig schönes Wetter in Berlin. Endlich mal wieder. Mhm. Ja, ich habe ja. Es ist unfassbar.
0: Ich sehe das einfach bei jedem in der Story und ich denke mir so, wow. Also jeder schwärmt von diesem Wetter. Ich kann dir sagen, ich glaube, wenn die Folge online geht, bin ich ja auch schon in Berlin. Mhm. Deswegen, ja, dann äh, hätten wir quasi jetzt die gleichen Wetterbedingungen ja. für diesen Podcast. Aber <lacht> ist ja auch egal, wir machen es uns schön. Ähm, soll ich mal das Thema vorstellen? Wollen ja. wir gleich starten? Oder also, Beziehungsweise unser Thema habt ihr ja wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Unser Thema ist heute Hunger und Appetit mhm. ähm, und wir dachten, die Quote, du bist, was du isst, passt super dazu, ähm, weil, ich erkläre die Quote auch gleich, ähm, ihr auch am Ende des Podcasts wieder merken werdet, wie, wieso wir diese Quote äh, angebracht haben, aber um schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen und um es nicht ganz so spannend zu machen, ähm, Tatsächlich ist das, was wir essen, beeinflusst unser Hungergefühl oder ist ein sehr, sehr großer Faktor, ähm, unter anderem für unser Hungergefühl. Und deswegen glaube ich, oder glauben wir, dass die Quote ganz gut ist. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass, also Hunger und Appetit, klar, da ist der Unterschied eigentlich schon klar, aber viele können das doch schwer differenzieren irgendwie. Mhm. Ähm, vor allem, weil man ja auch beim Hunger differenzieren muss. Also es gibt ja einmal diesen physischen Hunger, also du hast Hunger, dein Magen knurrt, du machst dir daraufhin, was zu essen. Aber auch diesen psychischen Hunger durch Faktoren wie zum Beispiel Trauer oder manche Leute essen auch anders, wenn sie sehr glücklich sind. Und da fängt quasi schon so der Unterschied an, würde ich sagen.
0: Ich hätte sogar das, was du jetzt gesagt hast, wenn so diese äußeren Faktoren mit reinspielen, wie zum Beispiel, ähm, also wenn es wirklich darum geht, emotionale Lage, also alles, was jetzt wirklich, ja, wie sage ich das am besten? Also zum Beispiel äußere Einflüsse, wie jemand hat dich geärgert, du ärgerst dich über irgendwas, mhm. ähm, du bist gereizt worden oder solche Sachen, du bist mit irgendwas unglücklich. Ähm, das jetzt mal als äußere Faktoren definiere ich jetzt wirklich alles, was jetzt nicht wirklich diese automatische Körper- Reaktion und, und, und dieser Vorgang im Körper ist, wie zum Beispiel der Magen ist halt wirklich leer oder deinem Körper fehlt Energie und du hast Hunger. Ähm, ich definiere jetzt äußere Einflüsse wirklich als alles andere. Und mhm. das würde ich dann sogar schon als Appetit zählen. Ähm, beziehungsweise ja, Appetit wird ja geleitet von Faktoren wie wie geht's mir, worauf habe ich Lust, wo, wie ist meine emotionale Lage und so. Mhm. Und das hast du bei Hunger ja eigentlich nicht. Also Hunger, ich weiß nicht, vielleicht wollen, also vielleicht willst du auch mal definieren, was das für dich heißt. Nicht, dass wir den ganzen, die ganze Folge im, aneinander vorbeireden. Aber Hunger ist für mich eigentlich wirklich was, was so dem Menschen halt gegeben wurde. Also Hunger ist wirklich dieses, ich esse, um zu überleben.
1: Ja, und dann Genauso, ich wirklich genauso hätte ich das auch definiert. Und alles andere geht dann auf diese psychische Ebene. Mhm. Also Faktoren, ja. wie die du eigentlich gerade schon genannt hast, muss ich jetzt nicht nochmal aufzählen.
0: Ja, ja, das ist ja wieder mal sehr gut, dass du als äh, Psychologin da dabei bist und uns da dann auch einen Einblick in ähm, ja, so Einflüsse geben kannst. Ähm, das ist ja auch generell ein großes Thema, oder? Also in der Psychologie mhm. gerade Thema emotionales Essen oder wie unser Essen auch ja, beeinflusst wird durch andere, durch einen selbst. Ähm, Vielleicht ja, enorm. Irgendwie,
1: Aber auch sagen. das Essen selber be beeinflusst einen ja schon. Also wenn wir ja. mal überlegen, wir essen etwas und im Gehirn werden dann ganz viele Neurotransmitter ausgeschüttet, das Glückshormon unter anderem. Und das lässt uns ja gut fühlen. Und es lässt uns besser fühlen, mit negativen Gefühlen umzugehen. Ja. Und das, das macht ja schon so extrem viel. Mhm.
0: Das ist jetzt, wo du sagst, so krass, das wollte ich auch noch ansprechen, dass die Verdauung oder generell also Essen, Verdauung, Hunger, das ist alles so krass miteinander zusammenhängt, wie du jetzt auch sagst, ne? Das passt auch wieder schön zu unserem Zitat, du bist, was du isst, ähm, weil dein Hunger, bzw dein Essen, ähm, ja, beeinflusst deine psychische ähm, oder deine mentale, wie sagt man, Gesundheit, mhm. genauso wie die mentale Gesundheit, aber auch deine, deine Essverhalten. Ähm, ja. ja, genau. Du, beeinflusst. Ähm, ihr wisst schon beeinflusst ähm, Und ich habe mal gelesen, dass es bei Kindern zum Beispiel äh, mit ADHS auch Nachweis gibt, dass es wirklich so eine Verbindung gibt vom Kopf, bzw. vom Gehirn zum Magen und vom Magen zum Gehirn oder auch zum Darm. Mhm. Also generell den Verdauungstrakt. <lacht> ähm, und dass zum Beispiel, wenn du Magen-Darm-Probleme hast, dass das auch ganz oft einfach äh, mit deinem Kopf zusammenhängen kann und nicht unbedingt mit dem, was du isst. Ja. Also... Auch wieder, dass dieses Psychische da so mit reinspielt. Aber es ist ja so, also. Insofern
1: also. wolltest was sagen. Ja, ähm, es gibt auch Studien zu. Ich habe vor ein paar Wochen mal eine dazu gelesen. Auch zu ADHS und Ernährung. Tatsächlich gibt es mhm. da einen äh, Zusammenhang. Aber da geht es insbesondere darum, was du isst. Also ähm, ich weiß nicht mehr zu 100 Prozent, um was es in der Studie, also wie die Studie genau ähm, aufgebaut war, wie das erhoben wurde, aber es ging auf jeden Fall um Kinder mit ADHS und die mhm. wurden dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen haben Nahrung bekommen, die allergenfrei war, also kein äh, Zucker, Glutenfrei, äh, äh, solche also so Sachen, richtig, so
0: richtig ohne Konservierungsstoffe,
1: äh, mhm. genau, einfach gesund ausgewogen, das was wir darunter ja. so verstehen. Und die andere Gruppe hat einfach normal weitergegessen. Ja. Und da hat man gesehen, dass die ADHS-Symptome signifikant zurückgegangen sind bei der Gruppe, die eine ausgewogene Ernährung hatte. Also Gemüse, Vollkornprodukte wie Haferflocken, Quinoa, gesunde Fette gegessen haben, Hülsenfrüchte, also auch ja. der Proteinbedarf wurde gedeckt. Und dass da einfach die Symptome zu zurückgegangen sind, signifikant. Und das ist Jetzt, wo
0: du es gerade sagst, ey, da fällt mir was ein. Ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ich sehe ganz oft ähm, Fotos, Videos von mir von früher, als ich ja wirklich auch viel mehr gewogen habe als jetzt. Mhm. Und ich sage immer so oft, ähm, ja krass, ich war da viel glücklicher. Also ich habe mich glücklicher in Erinnerungen. Ähm, und ich war auch ein Kind, das ähm, ADHS hatte, ähm, vor allem so in ganz jungen Jahren. Mhm. Ich glaube nie, dass ich so ein... Test hatte, also so ein, das gibt es auch bestimmt so Nachweise, wirklich von Fachärzten und so. Ja, Diagnostik. Wurde ja. Genau, ja, ich hatte jetzt keine, ich glaube nicht, dass ich eine Diagnose hatte, aber mein, meine Kinderärztin hat das halt ganz oft gesagt, weshalb ich zum Beispiel auch viel Omega-3 nehmen musste. Ja. Und solche Geschichten. Also ich habe jetzt keine Medikamente, Medikamente genommen, sondern meine Eltern haben es halt immer versucht, auch auf so einem Sub Supplement-Weg zu machen äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Hat auch gut funktioniert. Und ähm, jetzt aber, wie gesagt, wenn ich so diesen Vergleich habe nach dem, was du gesagt hast, das macht ja, oder das ergibt ja schon Sinn, ne? dass ich früher gedacht habe, ich wäre glücklicher gewesen, wobei mich vielleicht dieses Essen auch einfach nur ähm, dieser Zucker und das alles einfach nur super drüber gemacht haben und jetzt habe ich halt eine ausgewogene Ernährung und ernähre mich mit super clean, ähm, von super clean Nahrungsmitteln mhm. und bin ja trotzdem glücklich, nur ich habe halt diese ADHS-Anfälle, ähm, wie ich sie jetzt rückwirkend beurteilen würde, einfach nicht mehr.
1: Ja, also jetzt wirklich... Spannend. Eigene. Mhm. Richtig interessant, ja. dass du das jetzt so auf dich anwenden kannst. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, ja. ähm, der hier gerade zuhört und auch ADHS hat. Dann könntet ihr das ja mal beobachten oder einfach so mal ein Self-Check-In machen. Wie sieht eigentlich meine Ernährung aus? Vielleicht mhm. äh, ist es ja dann zu sehen, dass sie viele Farbstoffe esst oder viele Konservierungsstoffe, irgendwie sowas. Und ähm, dann könntet ihr ja mal ein Selbstexperiment starten.
0: Generell, glaube ich, ist auch so, einfach schon mal alle streichen, was verpackt ist, <lacht> so plötzlich ja, das anhört. Ja. da gehst du schon mal viel auf Nummer sicher, viel frisch kochen und selbst kochen halt. Ähm, ja. Und auch Ach, selbst, wenn man Fall. kein ADHS hat. Ähm, da geht es ja jetzt auch heute, geht ja eigentlich auch nicht um ADHS, aber das ist trotzdem ein super interessanter Fakt auch. Mhm. Ähm, und ich glaube, generell, good to know. Ich glaube, sowas, dass sowas sich tatsächlich auch triggern lässt. Also so. Emotionale Schwankungen, ähm, Mood Swings, ähm, wie du das ja auch schon gesagt hast. Aber was genau, was ich noch fragen wollte, was ist denn so aus, in der Psychologie, wie, was sind denn so die typischsten ähm, Nahrungsmittel, die äh, deine Psyche beeinflussen? Also ist es wirklich dann sowas wie Zucker oder weiß ich nicht, ähm, gibt es da irgendwie so
1: Sachen? Also die, da haben wir nie so richtig im Studium drüber gesprochen, mhm. weil das ja eher dann schon ernährungswissenschaftlich ist. Aber es gibt auf jeden Fall das, was du auch schon drei Millionen Mal gesagt hast, die Auswirkungen von industriell hergestellten Zucker auf die Psyche, mhm. die Abhängigkeit. Und es ist auf jeden Fall nachgewiesen, dass Konservierungsstoffe, alles, was wir gerade schon zu ADHS genannt haben, allgemein einfach eine negative oder doch ja eine negative Auswirkung auf die Psyche haben kann. Weil wenn wir überlegen, wir können das ja einfach mal auf uns anwenden, wenn wir eine Bowl gegessen haben, die aussah wie der Regenbogen mit ganz viel guten Fetten und Kohlenhydraten, Gemüse, Vitamine und so weiter und so fort. Das lässt uns im Nachhinein richtig gut fühlen. Mhm. Wenn wir uns aber eine Packung Chips zum Beispiel ähm, reinpfeifen, mhm. Schokolade, Eis, keine Ahnung, das darf jeder machen, wie er möchte, aber tendenziell fühlst du dich dann einfach viel schlechter, weil es leer ist. Das mhm. hat den Körper so gesehen nicht befriedigt, nur in dem Moment, weil du, was ich eben auch schon gesagt habe, die negativen Gefühle quasi damit unterdrückst oder neutralisierst und danach fühlst du dich aber schlecht, weil du vielleicht Bauchschmerzen hast und so weiter und so fort, das sind ja alles Faktoren, die dann ähm, da mit reinspielen am Ende.
0: Ja, und nicht, nicht nur das, nicht nur, dass du dann wirklich so diese negativen Effekte in Form von Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit spürst, auch so viel, was in deinem Körper passiert. Ähm, Blutzucker, ja. weißt du, das ähm, wirklich Insulinspiegel und so, so Sachen, die halt super schnell hochfahren. Traubenzucker, beste Beispiel in der Schulzeit, du hast so viel Energie, weil wirklich alles in deinem Körper so hochgefahren wird. Und es ist wirklich, das kannst du vorstellen, wie wenn du was in die Luft wirfst und dann hast du so den höchsten Punkt erreicht und dann fällt es wieder runter.
1: Ja, und, ja, und es dann, fällt viel schneller, als es hochge... Ja. Genau, es fällt und, viel, viel schneller wieder runter mm, und vielleicht auch noch tiefer.
0: Genau, ja, vielleicht auch noch tiefer. Und das ist so, das wieso man wirklich, das hast du auch so schön gesagt, die Bowl soll so ein Regenbogen sein. Es muss nicht jedes Essen perfekt sein. Nicht jedes Essen muss zu 100% perfekt sein, aber man sollte halt wirklich ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was kann ich denn irgendwie kombinieren? Damit ich zum Beispiel meinen Blutzuckerspiegel nicht so schnell in die Höhe steig, äh, steigen, steigen lasse. Ja, genau. Auf ähm, jeden Fall. Und was gibt es da irgendwie für Lebensmittel? Also, ich sage ja immer so eine Faustregel: ist wirklich, wenn du dir jetzt die Bowl, also deine Schüssel, dir, ja, natürlich ist es ein Kreis, ne? Und dann überlegst du halt, okay, du teilst es wirklich in vier. In vier mhm. gleiche Teile. Und dann hast du einmal hast du Fette. Äh, beziehungsweise, na naja, gut, das würde ich da vielleicht, lassen wir die Fette erstmal weg, machen wir erstmal die, die vier Bausteine: Proteine. Kohlenhydrate, Greens. Und das sind schon mal, also das sind schon mal echt Sachen, die ähm, sehr gut sind in der Kombination. Greens natürlich einfach für deinen Vitaminhaushalt und sowas. Ähm, aber Kohlenhydrate und Proteine sind auf jeden Fall schon mal zwei Bausteine, die super wichtig sind, weil die gut zusammen harmonieren. Das kannst du ganz einfach machen, wenn du zum Beispiel Porridge schon mit Nussmus isst. Ähm, da hast du ja auch ein bisschen Proteine. Ob besser ist es natürlich, du tust dann noch Proteinpulver mit rein. Ähm, das ist natürlich dann wirklich best, ähm, wie sagt man da? Best, best case. case. Best <lacht> Case. Sagt man das so? Ich glaube nicht. I don't know. Optimal. Ähm, genau, dann haben wir natürlich noch die Fette. Also wir haben Kohlenhydrate, Proteine und Fette. In der Kombi ist der Hammer. Also ja. das ist das Beste, was du machen kannst. Und Fette, auch Nussmus zum Beispiel, aber generell auch Samen, ähm, Olivenöl, ähm, ja, Avocadoöl, also da gibt es ja viele gesunde Öle, natürlich auch immer ein bisschen auf die Qualität achten, Sonnenblumenöl aufgrund des Omega 3 zu 6 Verhältnisses Besser nicht, Verhältnisses. nicht Besser nicht, ähm, das ist aber jetzt ein zu, zu langes Thema, nehmt euch einfach zu Herzen am besten kein Sonnenblumenöl Ja, <lacht> ähm, und, und, aber und ja,
1: So und, Sorry. ja Jetzt nee, habe ich, ich dich nicht mal nicht. unterbrochen. Ähm, um da nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die du mir vorhin gestellt hattest, ja, was sind denn gute Lebensmittel für die Psyche? Mhm. Alles, was gut für deinen Körper ist, ist auch gut für deine Psyche. Unser Gehirn, unsere ah. Psyche braucht genauso Energie, wie der Körper es braucht. Und es gibt ja einen ganz, ganz großen Zusammenhang zwischen Gehirn und Körper. Also die Wechselwirkung, der Zusammenhang, ja, ja. die Zusammenarbeit, die ist ja zu 100% gegeben. Unser Gehirn ist quasi die Steuerzentrale, unser Zentrum für alles. Da findet ja alles statt, wie wir uns bewegen, dass mhm. wir uns bewegen, was wir denken, welche Emotionen wir haben. Das findet ja alles im Gehirn statt und unser Gehirn liegt ja, ja im Körper drin. Also, um da vielleicht nochmal ähm, eine, eine klarere Antwort zu geben, alles, was für deinen Körper gut ist, ist auch für deine Psyche gut und andersherum. Ja.
0: Voll gut, dass du das sagst, weil ich glaube auch, ähm, viele kennen das vielleicht auch, dass sich so eine Angst dann entwickelt, gerade Thema Blähbauch oder so, dass mm. Leute dann sagen, oh, irgendwie nicht, ich will lieber nichts essen. Ich habe das bei der Pamela sogar im Podcast gehört, ähm, die hat gesagt, dass sie, ähm, als sie dieses Problem mit dem Blähbauch hatte, wirklich teilweise einfach an Tagen, an denen sie Jobs hatte oder Shoots hatte oder, oder Fantreffen, was auch immer, nichts gegessen hat aus Angst, sie bläht auf. Und ähm, ich glaube, das geht tatsächlich echt vielen Leuten so. Und dann wären wir wieder bei dem Thema, ja klar, du weißt halt, zum Beispiel, es gibt aber auch Leute, die wissen ganz genau, ey, wenn ich irgendwie zu, zu einer fast kette gehe ähm, und mich da voll, voll stopfe dann geht es mir danach schlecht. Mm. Und die machen es halt trotzdem. Aber wenn du halt von, von Anfang an schon weißt, ich fühle mich damit nicht gut und ich weiß, es gibt mir irgendwie keine Energy, dann lass es. Und dann äh, kannst du auch ganz schnell erkennen, wie du schon sagst, womit fühle ich mich irgendwie gut, das ist auch gut für meinen Körper. Und womit ja. fühle ich mich schlecht und das ist auch echt nicht gut für meinen Körper. Und so kann man selber schon ganz gut selektieren, glaube ich. Mhm. Und positiv ähm, in, die Richtung, in die richtige Richtung arbeiten auch. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist noch als Tipp, wie man auch seinen Hunger ähm, in den Griff bekommt und seinen Appetit, wenn man weiß, okay, man isst wirklich das, womit man sich so
1: happy und gut fühlt. Ja, ich glaube, das ist auch extrem wichtig, ähm, so ein anderer Punkt Essen aus Langeweile. Also Essen aus Langeweile ist ja Appetit quasi. Genau, ja. Wäre jetzt meine Definition dafür. Ja. Und dass du da auch einfach klarer an die Sache rangehst. Also wenn du weißt, boah, das ist ein großes Problem bei mir, damit fühle ich mich nicht wohl, ich esse ständig aus Langeweile und das muss nicht sein, dann schau als allererstes, was isst du? Also, hast du diese ganzen Nährstoffe abgedeckt? Sieht deine Bowl äh, nach Regenbogen aus? Wie auch immer? Isst du viele Konservierungsstoffe und so weiter und so fort? Dann würde ich sagen, wann isst du, ist auch so ein wichtiger Punkt. Und wie isst du? Und, und ich auch glaube. Wie
0: viel vielleicht?
1: Ja, wie viel auf jeden um, Fall, auf jeden Fall auch. Aber dieses Wie, denke ich, ist so relevant, ja. weil die Achtsamkeit einfach heutzutage kaum noch oh, auf dem ja. Essen liegt. So viele Leute mhm. essen mit Handy, mit Netflix, mit YouTube, mit keine Ahnung was. Und das, das Essen an sich ist einfach nur nebenbei.
0: Ja, ja ganz schlimm, da habe ich auch schon so viel dazu gelesen. Äh, voll gut, dass du es ansprichst. Das ist echt super, super. Das macht so einen Unterschied. Ich habe das ein paar Mal probiert. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich halte mich da auch nicht immer dran. Ich glaube, vor allem Leute, die viel alleine sind und so, das ist halt, du fühlst dich beim Essen schon alleine, wenn du jetzt dein Handy nicht in der Hand hast und sonst auch niemand da ist. Aber gerade wenn ihr Probleme so schrecklich. habt, ja, versucht es einfach mal. Versucht es wirklich einfach. Oder selbst wenn man sich. Was ich aber gut finde, zum Beispiel ist, wenn man, man kann sich ja trotzdem einen Podcast anmachen. Also ich glaube, wenn du irgendwie das Gefühl hast oder Musik oder so ein bisschen, irgendwas, was dich jetzt nicht so komplett zu so 100% in Anspruch nimmt, du ja. aber nicht das Gefühl hast, das kann man ja zum Anfang auch machen. Man kann ja zum Anfang sagen, okay, man lässt irgendwas im Hintergrund laufen, dass man sich nicht so lonely fühlt ähm, und dann nach und nach lässt man es vielleicht weg und sagt echt so, beim Essen, Handy weg, 20 Minuten, auch die Zeit, in der du isst, mm. nicht nur wie isst du auch. Wie lange ist du? Ne? Ja. Weil ähm, wenn du irgendwie eine komplette Bowl hast, also ich finde, man sollte sich schon so zehn bis 20 Minuten für sein Essen mindestens Zeit nehmen. Aber fürs Essen. also wirklich Aber da sind zehn Minuten schon Minuten... das
1: absolute Minimum. Also zehn Minuten ist schon ja. sehr kurz. Ja.
0: Voll. Ich
1: merke. Ja? Ja? <lacht> Soll ich? Mach du, ja. Ähm, ich wollte noch sagen, ich finde auch, man merkt einen enormen Unterschied je nachdem, was man isst, wie lange man dann isst. Also wenn ich zum mhm. Beispiel, keine Ahnung, ganz viel Gemüse esse und so weiter, einen Salat oder so, ich brauche viel länger, das zu essen, weil ich viel mehr kauen muss, als wenn ich zum Beispiel Pasta esse. Ja. Mhm. Weil du irgendwie das so, weiß nicht, dreimal gekaut, runter isst und dann bist du halt in acht Minuten schon fertig mit deinem, mit deinem Essen, wenn du halt dann gleichzeitig noch am Handy bist, Netflix oder, oder, oder. Und zum Thema Podcast noch, ich finde zum Beispiel, wenn du den Podcast anhörst, ist es was ganz anderes, als wenn du zum Beispiel auf Instagram bist und scrollst.
0: Ja, oder ein YouTube-Video guckst oder so. Ja. Und deine Augen auch noch. Ja, voll. Ähm, vielleicht nur, dass wir euch das auch als <lacht> Tipp mitgeben können, weil da habe ich nämlich gerade dran gedacht ähm, was man auch machen kann, also wir haben jetzt ja schon einen Tipp gegeben, dass man das Wie ein bisschen optimiert,
1: mhm. also zum
0: Beispiel ähm, einfach das Handy weglassen, dann vielleicht als Step Nummer 1 irgendwas anmachen bis hin zu, ich lege wirklich einfach nur das Handy weg und konzentriere mich auf mein Essen, aber auch wie lange, vielleicht eine ganz gute Taktik, dass man mit Stäbchen isst und es klingt jetzt total, als würde ich ins Lächerliche ziehen, oder einfach mit einem kleineren, mit einer kleinen Gabel, mit einem kleinen Löffel. Vor allem, ich bin auch ein Mensch, ich tendiere total oft dazu, total schnell zu essen. Also wirklich, ich habe das bei uns in der Familie, ist es so, wir inhalieren unser Essen. Mhm.
1: Und, ähm, Aber das, das ist, glaube ich, auch ein bisschen evo gut. evolutionär bedingt, mhm. dass wir da so zu verleitet sind, weil früher war das ja eine Rarität, sage ich mal. Also ganz, ganz ja. früher. Ähm, mhm. Und umso schneller und jetzt man. ist es halt den Massen da. Ja, genau. Und umso schneller man früher halt gegessen hat, umso ähm, geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass die denn Essen von irgendeinem Feind genommen werden könnte. so meinst du, das stimmt. Ja.
0: Ja, ja. das stimmt auch. Ja, und ich glaube auch, aber auch, ähm, auch, auch, auch. Ich glaube auch, dass ähm, man es aber auch so betrachten kann, dass halt früher warst du halt auch froh, was zu haben. Heute ja. ist es für dich halt das kommt noch einfach hinzu. normal. Und wenn du halt irgendwie total schnell rein, irgendwas leer gegessen hast, dann isst du halt was anderes. Und du ja. musst dir halt nie heutzutage im seltensten Falle Gedanken machen, ob du noch was zu essen hast, was du danach essen kannst. Also sind wir schon alle sehr privilegiert. Und das ähm, färbt dann natürlich auch auf sowas ab. Ähm, mhm. Und beeinflusst das vielleicht auch unbewusst. Aber genau, die zwei Tipps auf jeden Fall schon mal einfach irgendwie ein bisschen versuchen, in die Richtung zu arbeiten, wenn ihr da Probleme habt mit Hunger und Appetit natürlich. Ähm, ist aber, glaube ich, generell auch für die Gesundheit, den Verdauungstrakt nicht schlecht, sich aufs Essen zu konzentrieren und eher langsamer zu essen.
1: Ja. Ähm,
0: auch die, die Verdauung beginnt ja auch im Mund, ne? Also ich meine, du hast da ja dann auch ähm, quasi Säure, die ähm, beziehungsweise ein Speichel zersetzt ja auch schon und ähm, nimmt ja auch schon wichtige Sachen auf. Also es ja. ist ja jetzt nicht so, dass auch dieser Kauvorgang unbedeutsam wäre.
1: Ja, also so vor nicht. allem, ich, ich würde sogar sagen, es beginnt mit dem Kauvorgang. <lacht> Ja, genau. Wo dann ähm, die, der Speichel und so weiter dann darauf folgt.
0: Ja, alles so ein bisschen, ja. Deswegen immer achtsam. Immer achtsam sein von Anfang bis Ende.
1: Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Was mir dazu auch noch einfällt ist, wenn du achtsam bist, dann also achtsam mit dir wirst du mit deinem Essverhalten und das vielleicht jetzt in näherer Zukunft mal ähm, stärker beobachtest, dann wirst du auch merken, welche Situation gibt es als Auslöser für das Essen aus Langeweile, also für den Appetit. Ja. Oft ist es so eine bestimmte Uhrzeit, zum Beispiel 18 Uhr oder das Sitzen auf der Couch und Netflix gucken. Das sind alles so mhm. Trigger, die es geben kann, dafür, dass du dann aus Langeweile wieder zum Kühlschrank läufst und noch was oder, oder, oder. Und wenn du an den Punkt gekommen bist und merkst, hm, okay, mein Trigger ist zum Beispiel das Sofa, mein Trigger ist zum Beispiel die Uhrzeit 18 Uhr, dann könntest du da Strategien entwickeln und schauen, was kann ich als Ablenkung machen. Also du zum Beispiel dich aus der Asphäre ziehst und zum Beispiel spazieren mhm. gehst, zum Beispiel jetzt einfach, ähm, damit du gar nicht erst dahin kommst, aus Langeweile zu essen
0: Ja, das ist echt ein sehr, vielleicht kann man da auch so eine Art Tagebuch ähm, führen, was jetzt nicht wirklich super ausführlich sein kann, aber wirklich, wo man vielleicht einfach, gerade wenn man da mit viel Probleme hat, mhm. vielleicht auch einfach mal sagt, hey, ich halte das mal ein bisschen fest, ich schreibe mir im Großen und Ganzen ganz grob wirklich nur auf, was ich esse ähm, tagsüber und ähm, wie ich mich danach fühle oder was ich, warum ich gegessen habe. War es wirklich Hunger, war es Appetit oder auf einer Skala von 1 bis 5? Ähm, wie hungrig war ich.
1: Mm, ja.
0: Na, dass man das vielleicht wirklich ganz reflektiert und ehrlich zu sich selbst einfach mal festhält. Ähm, auch zum Thema, wir haben ja jetzt eigentlich schon, ich, ich finde auch generell, ich, ich würde das am Ende noch mal gerne zusammenfassen, aber auch dieses wie viel, um das noch mal aufzugreifen, das hat sich, als ich das angesprochen habe ähm, vor ein paar Minuten, so angehört, als ähm, wäre es total schlimm, super viel zu essen. So ist es gar nicht, so ist es ganz im Gegenteil. Ich meinte damit eher, dass man wirklich darauf achtet, nicht zu wenig zu essen. Ähm, ja, Also zu wenig essen ist fast noch schlimmer als zu viel. Ich meine klar, wer immer in großen Mengen isst, der, der läuft Gefahr, dass, wirklich, dass du irgendwann nicht mehr so einfach satt wirst. Weil dein Magen sich, das ist natürlich auch medizinisch einfach zu begründen, dein Magen dehnt sich natürlich aus. Ne? Mhm. Ähm, genauso umgekehrt verkleinert sich auch dein Magen, je weniger du isst. Und du wirst halt eher satt. Aber es geht wirklich darum, achtet einfach darauf, ähm, wirklich so zu essen, dass ihr satt seid, aber nicht in, in zu kleinen oder in zu großen Mengen. Und ich finde, es ist immer eine ganz gute, ein ganz guter Anhaltspunkt, wenn man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt so meinen Teller so voll, dass ich es auf jeden Fall schaffe und eher dann überlegen, holt man sich noch mal was? Ganz ehrlich, habe ich noch ein bisschen Hunger vielleicht? Oder war es es schon?
1: Ja, also so,
0: ja, das ist immer ein ganz guter Punkt, sich da ein bisschen ranzutasten. Ähm, weil klar, zu wenig Essen bringt dich dann auch in so einen Teufelskreis.
1: Ja, so oder so, beides. Ja. Nicht optimal. Mhm. Aber ich fand die Idee gut. Du hast gesagt, dass du das nochmal ein bisschen zusammenfassen möchtest, was wir jetzt zu Hunger und Appetit Soll und du mal? bist, was du isst. Ja, sehr gerne.
0: Oder willst du? Ich habe mitgeschrieben, aber...
1: Ja, du kannst gerne heute okay. mal die Zusammenfassung machen.
0: Ja. Alright, okay.
1: Also, ähm, wichtig
0: ist immer, dass ihr euch im Klaren darüber seid, was ihr esst. Natürlich immer ähm, den Willen habt, auch die guten Sachen zu kombinieren. Ich kann es ja noch mal kurz sagen. Auf jeden Fall Proteine, Fette und Kohlenhydrate und noch ein bisschen Greens in Form von Gemüse. Ähm, oder halt einfach die Faktoren, die gut passen, wie beim Frühstück, wer jetzt gerne Haferflocken isst. Der mag da jetzt vielleicht keine... Keine Zucchini drin, das ist auch okay. Aber ein bisschen auf die Kombi achten, was man isst. Dann auch, wann isst du? Ähm, esse ich wirklich so verteilt auf den Tag, dass ich keine großen Lücken habe, wo ich Hunger habe? Ähm, esse ich, ja, genug verteilt und nicht irgendwie nur morgens oder nur abends? Und vielleicht da auch ein Tagebuch führen, dass man ein bisschen festhält, wann habe ich gegessen? Was habe ich gegessen und wie habe ich mich gefühlt? Um auch herauszufinden, wo der Appetit ist und wo vielleicht wirklich Hunger war. Mhm. Ähm, wie esse ich? Lasse ich mich ablenken von Fernsehen. oder von YouTube? Und das ist nicht gut. <lacht> oder, ähm, Genau, da vielleicht einfach ein bisschen langsam anfangen, sich vom Handy ein bisschen immer weiter zu distanzieren oder vom Fernseher, um sich eben wirklich auf das Essen zu konzentrieren. Und auch, wie lange esse ich. Nicht alles in sich reinstopfen, damit man schnell wieder vor den Fernseher kann. Und auch nicht so zwischen Tür und Angel essen. Mhm. Wirklich einfach mal sich hinsetzen, ganz bewusst essen. Mindestens 10 Minuten, im besten Fall 15, 20 Minuten. Und dann, ähm, ja, das zur Zeit. Und der letzte Punkt, wie viel esse ich? dass man wirklich guckt, dass man da in kein Extrem kommt und wirklich einfach auch während des Essens auf sein Hungergefühl achtet.
1: Ja. Sehr das schön. war mega die
0: lange Zusammenfassung. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Ansonsten <lacht> spult ungefähr vier Minuten
1: zurück. <lacht> nee, Quatsch. Hast ähm. du sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, und ich glaube, das hilft jedem einfach auch ein bisschen so Hunger und Appetit zu differenzieren.
1: Ja, definitiv. Dann, vielen Möchtest du noch was sagen, Anna? Nee, ich wollte mich schon bedanken fürs Zuhören. Ja, ich habe immer, weiß ich, ich muss das kurz noch mal sagen,
0: ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich immer so super viel rede und Ach, du Quatsch. immer nicht.
1: Deswegen, ich gebe dir hier noch mal äh, zwei Minuten. Du kannst sagen, was du willst. <lacht> äh, ja, vielen Dank, Lena, an der Stelle. Nein, heute war ja perfekt perfektes, passende Thema für dich. Es war ja eher so fitness Ernährungsbasiert mm. und ich konnte meinen Senf ein bisschen dazugeben aus psychologischer Sicht. Habe ich hoffentlich getan. Und ich habe ja die ein oder andere Studie aufgeführt. Ja, super. Guter Beitrag. Gerne ja, wieder. Herzlichen Dank. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Mhm. Und bis zur nächsten und wir Folge.
0: Freuen uns auf
1: The Next Episode. Yes. Mhm. Bis Macht's dann. Gut. Tschüss. Ciao.